0: Pęka szkło. Płucze się szyba. Coś kopie mnie w plecy. Mocno. Spadam. Bardzo szybko. Z zawrotną prędkością. Przez ciało przechodzi impuls. Iskra życia. Następuje wstrząs. Jestem tą iskrą. Tym życiem. Wracam. Wykonuję wdech, głęboki, pełną piersią. Przez chwilę oddycham jak wyciągnięty z wody topielec. Otwieram oczy. Obraz drży i dopiero po kilku sekundach scala się w coś rozpoznawalnego, mogącego być nazwanym i opisanym. Widzę poszarzały sufit i wiszący na nim żyrandol na pięć żarówek. Świeci tylko jedna. W zasadzie to ćmi. Po bokach meble. Stoją przyklejone do ścian plecami niczym pełniący straż gwardziści ze sklejki, dykty i płyt wiórowych. Regały, półki, szafki. Nic specjalnego. Tanie tandety. Szare, upstrzone gdzieniegdzie plamami ściany. Kominek. Obok trochę drewna suszonego lub może opałowego. Wszystko mnie boli. Ledwo się ruszam. Gdzie ja jestem? Co to za dom? Co za pokój? Co ja tu robię? Spoglądam na dłonie. Mam na nich rękawiczki. Skórzane, solidne. Na pewno drogie. Nie moje. Nie miałem takich. Nie przypominam sobie, abym kiedykolwiek takie posiadał. Plama krwi na bluzie. Zaschnięta. Do tego brudne, kiedyś niebieskie dżinsowe spodnie i rana w okolicach nerek. Kłuta. Koszulka przesiąknięta jest krwią. Rana nieszczególnie ciężka, ale też niepowierzchowna. Co tu się stało? Tam sam siebie. Przykładam dłonie do skroni. Koniuszkami palców celuję w konkretne punkty. Skoncentruj się, skup. No tak, nie brałem leków. Od kilkunastu lub może nawet kilkudziesięciu godzin. Znów problemy. Rozglądam się. Mam nieco zawężone pole widzenia, to przez zapuchnięte oko, jedno i trochę też drugie. W pokoju jest bałagan, gdzie niegdzie ślady krwi w postaci smug i rozmazanych czerwonych plam. Jakby ktoś kogoś ciągnął po podłodze, jakby przenosił ranne bądź martwe krwawiące ciało. Przewrócony stół, połamane krzesła, roztrzaskany laptop. Coś, co kiedyś było kubkiem, a obecnie jest kilkoma skorupami. Niezły Saigon. Tylko telewizor i półka, na której stoi, są nietknięte. Ładna, czarna, przeszklona, zrobiona na wysoki połysk. Musiałem zrobić coś złego. Być może nawet potwornego. Nie pamiętam tylko, co. Nic nie zwiastowało. Nie miałem snu. W ogóle nic mi się ostatnio nie śniło. Schematu legł zmianie. Diametralnej. Za oknem jest mrok. Nie mam pojęcia, ile czasu byłem nieprzytomny. Godzinę? Może dwie. Równie dobrze może dobę. Biorę oddech. Jeden. Za chwilę drugi. Muszę sobie przypomnieć. Staję na środku pokoju. Koncentruję uwagę na plamie krwi w rogu wytartego dywanu. Ślad jest duży. Zdążył zaschnąć i stać się jego nieodłączną częścią. Wytężam pamięć. Próbuję przypomnieć sobie ostatnią, świadomą chwilę. Albo nie... Od początku. Chcę przypomnieć sobie wszystko od początku. Jak się tu znalazłem? Po co przyjechałem? To miał być tydzień w totalnym odosobnieniu. Swego rodzaju odskocznia od życia codziennego. Las. Mały, przytulny domek letniskowy i nikogo w promieniu kilkuset metrów. Potrzebowałem izolacji. Odosobnienia, zaszycia się gdzieś z dala od cywilizacji, od zgiełku, ciągłego pędu. Czasami tak mam. To przychodzi nagle, niepostrzeżenie, nie kontroluję tego. Wszystko zaczyna mnie drażnić, doprowadzać do pasji. Sytuacje, okoliczności i kreujący to wszystko ludzie. Budzi się we mnie coś złego, coś, na co nie mam wpływu. Wtedy zażywam lekarstwo. Tabletkę. Jedną, po dwóch godzinach drugą. Leki znieczulają, zabijają emocje. Zmagam się z tym od kilkunastu lat. Od pamiętnej wizyty w domu Freda Duncana. Od dnia jego śmierci. Zawsze wszystko poprzedzał sen. Duszny, męczący, nocny koszmar. Zło jest ciężkie, proste. Słodkom mdłe jak heroina, gdy się ją pali za pierwszym razem. I tak samo destrukcyjne. Najpierw jest fajnie, coraz fajniej. Potem niedobrze. A później to już równia pochyła. Wykolejenie i wieczna bocznica marginesu społecznego. Rozmawiałem o tym z psychologami i psychiatrą. O swoim schorzeniu. Jego destrukcyjnym wpływie na mnie. Na otoczenie. Na relacje międzyludzkie. Nie rozumieli mnie. Mówili coś o niezrównoważeniu. Niestabilności emocjonalnej. Kilku poważnych objawach psychozy. Długo szukałem odpowiedniego miejsca, przeczesywałem internet w tej z powrotem w poszukiwaniach odpowiadającej mi miejscówki. W końcu znalazłem. Przyjechałem autem wziętym z wypożyczalni, najstarszym i najtańszym, hybrydową Toyotą. Samochód miał być na tyle sprawny, by przebyć bezawaryjnie drogę w tej z powrotem. Marka była nieistotna. Nie zwracam na to uwagi. Na miejscu czekała mnie niemiła niespodzianka. W zasadzie dwie niemiłe niespodzianki. Pierwsza, drugi domek, znacznie mniejszy, oddalony kilkadziesiąt metrów, ukryty za rzędem iluś tam wysokich świerków. Niedostrzegalny z perspektywy zamieszczonych w internecie zdjęć posesji i obiektu. Druga niemiła niespodzianka dotyczyła leków. Otóż zapomniałem ich wziąć. Niedobrze. Prócz nieszczęsnego sąsiedztwa nie było żywego ducha. Ludzie. To oni generują problemy, utrudniając sobie i innym życie z byle błahego powodu. Są drażniący, często głupi i cwani. Cwani w ten naiwny, w prymitywny sposób. Wypowiadają słowa, licząc, że w bełkocie utopią niewiedzę, niekompetencje. Ale tu ich nie ma. Jestem sam. Sam wyznaczam i organizuję sobie wolne. Tak samo jak sam ogarniam harmonogram pracy. Pracuję intensywnie tylko wtedy, kiedy muszę. Kiedy przyjmuję zlecenie. Tropienie, śledzenie. Zdobywanie informacji, poznawanie harmonogramu dnia celu i na koniec eliminacja. Rozwiązuje problemy majętnych ludzi. Odpowiednia kwota, przelew w terminie. Koniecznie kryptowaluta. To tak pokrótce. Taki znalazłem sobie zawód. Wracając do domku stojącego obok, po sąsiedzku, paliło się w nim światło. Jakakolwiek forma integracji nie wchodziła w grę. Miałem być sam. Ja i tylko ja. Sam ze sobą i z myślami. Miałem medytować, słuchać muzyki, czytać komiksy i spać do oporu. Wniosłem rzeczy: trzy torby. W torbach trochę ciuchów, jedzenie, puszki, mrożona pizza, chleb tostowy. Prowiant na zasadzie niezbędnego minimum. Gdyby nie sąsiadujący dom, byłoby bardzo ok, Cisza, spokój, totalna dzicz. Po cichu liczyłem, że lokator podszedł do tematu tak jak ja. Jest skoncentrowany na sobie i nie szuka towarzystwa. Rzadko zapalałem światło, czy to w którymś spokoi, czy kuchni. Tak, jakby miało to czemukolwiek zapobiec. Pomijając sensowność działania... Lubię mrok i ciemność. Tonące w niej meble, mroczne odbicie w lustrze. Rozpoznaję w tym odbiciu siebie, swoją duszę, prawdziwą naturę. Chwilę po dwudziestej rozległo się pukanie do drzwi. Zaczyna się. To było do przewidzenia. Kwestia czasu. Otworzyłem. W progu stała dziewczyna. Brunetka albo szatynka, nie pamiętam. Ładna, szczupła, mogła się podobać. Oczy. Zapamiętałem jej zielone oczy. Podtapiała wzrokiem, spojrzeniem. Nawet tym przelotnym mogłoby się wydawać z pozoru niewinnym. Przedstawiła się, wyjaśniając w czym problem. Chodziło o dziwne szmery dochodzące z piwnicy jej domku. Że niby coś tam się dzieje i że przeszkadza jej to w pracy. Słyszała je kilka razy, więc na pewno jej się nie przesłyszało. Boi się tam zejść. Ciemno, wilgotno, śmierdzi chlizną i takie tam. Kelly. Przypomniało mi się jej imię. Nazywała się Kelly Brown czy Browning? Jakoś tak. Była pisarką i to nawet poczytną. Tak mówiła. Specjalizacja trillery psychologiczne. Uwierzyłem na słowo. Mało czytam. Jej imię i nazwisko nic mi nie mówiło. Przyjechała dokończyć którąś tam z kolei książkę mającą być w przyszłości kolejnym bestsellerem. Cały czas przepraszała za zawracanie głowy, Sama tego nie lubi i bardzo jej z tego powodu głupio. Po rozwiązaniu problemu miała zniknąć, gwarantowała to. Ewentualnie zamienić się w ducha. W przeciwieństwie do mnie sporo mówiła. Miała bardzo miły głos, niedrażniący. Nie był skrzeczący ani piskliwy. Nie prosił o zrozumienie, na pewno jednak o uwagę. Mówiła o podróży. Drodzy, jaką przebyła, aby tu dotrzeć. Kilkuset kilometrową i zbliżającym się deadline na książkę. Opowiadała ciekawie. Wraz z upływem każdej kolejnej minuty przekonywała mnie do siebie. Pomogłem jej. Spędzający sen z powiek problem był błahostką. W piwnicy były myszy. I tak nieszczęśliwie się złożyło, że trzy z nich wpadły w porozstawiane pułapki. Klasyczne, nic wymyślnego. Odmówiłem najpierw kawy, potem herbaty. Nie interesował mnie też kompot i świeżo wyciskany sok. Nie była przyzwyczajona do odmowy. Było to po niej widać. Twarz, mimika. Nie potrafiła tego ukryć. Może spacer? O świcie? Albo wieczorem w nocy? Sama trochę się boję. We dwójkę to co innego. Jutro albo pojutrze. Jeden warunek. Milczymy. Każdy koncentruje się na sobie. Żadnych słów. Zgoda. Pojutrze. Zdzwonimy się. A numer telefonu? Nie dałeś go. Nie pamiętam, co robiłem później. Nic istotnego. Na pewno czytałem komiks. Zadzwoniła dobrze po 22. Była przerażona. Mówiła nieskładnie, bez ładu, nerwowo. Ciężko było cokolwiek zrozumieć. Mówiła, że ktoś puka do drzwi i w okna. Że ją straszy. Chce się dostać do domu. Napastnik ma zasłoniętą twarz. Jest ubrany na czarno. Pewnie jakiś psychofan... Kiedyś już miała taką sytuację. Na pewno żaden znajomy. Dzwoniła na policję i na numery alarmowe. Mimo sygnału nikt nie odbierał. Ma problem z zasięgiem. Niby jest, ale po wybraniu numeru znika. Do mnie dodzwoniła się za którymś razem. Przypadkiem. Nie wie co robić, błaga o pomoc. Zamknęła się w pokoju na górze i nie wychodzi. Zasłoniła wszystkie okna. Zgasiła światło. Sprawdziłem telefon. Faktycznie nie działał. Zasięg był. Jedna kreska. Lecz w momencie wybrania jakiegokolwiek losowego numeru znikał zasięg. Kilka minut stałem w oknie i obserwowałem okolice. Jej budynku nie sposób było dostrzec. Widoczne było jedynie wejście, Rozświetlało jej jasne, ledowe światło, sączące się z zakurzonego klosza. A jeżeli to wymyśliła? Wymyśliła tandetną historyjkę o dobijającym się do drzwi psychopacie po to, by mnie do siebie zwabić? Pisarka thrillerów, marny scenariusz, mało kreatywny. Mierne romansidło cierające się o scenariusz typowego pornosa. Straciłaby w moich oczach. Poszedłem do niej. Do jej domku można było dojść od frontu wąską, zarośniętą alejką lub od którejkolwiek innej strony, przedzierając się przez krzaki. Skradałem się między drzewami. Kryłem w mroku. Oprzedłem dom. Nikogo nie spotkałem. Nikogo też nie zauważyłem. Mimo to nie kłamała. Ktoś się kręcił. Przy jednym z okien były ślady. Odciski butów. Rozpoznałem dwa rodzaje. Jedne należące do masywnych buciorów roboczych, ewentualnie wojskowych. Drugie typowo sportowe. Było ich dwóch. Być może więcej, tego nie wiedziałem na pewno. Zanim otworzyła, upewniła się, czy to aby na pewno ja... Zdradził ją ruch firanki. Była zdenerwowana. Nie udawała. Jej oczy nie kłamały. Zapewniłem, że jest ok, Że obszedłem dom i niczego nie zauważyłem. Musiałem skłamać. Nie chciałem jej stresować. Dźwięk tłuczonej szyby dobiegł z dołu. Na moje ucho z kuchni lub jadalni. Oba pomieszczenia miały duże okna. Wyraźnie większe od pozostałych. Byliśmy wtedy na piętrze w małym pokoju. Zaczęła się trząść i szlochać. Co chwila powtarzała. Boże, co teraz? Co teraz zrobimy? Jej nieporadność zaczęła mnie drażnić. Płaczliwy ton denerwować. Jęczała, stękała, jakby miało to czemukolwiek zapobiec. Pomyślałem, że mogłaby się już przymknąć. Poczułem ból w skroniach, w obydwóch naraz. Pojawił się nagle, jakby na komendę. Wiedziałem jedno. Jest źle. Jej biadolenie zaczęło sprawiać mi ból psychiczny. Każde słowo. Czułem wzbierającą agresję, w konsekwencji pulsujące skronie. Co chwilę, Jezu i Boże, jakby ktokolwiek miał stąpić z niebios i kiwnąć choćby palcem. A może specjalnie wykreowali tę sytuację i z uśmiechami obserwowali w relacji live kolejne następujące po sobie sekwencje zdarzeń, mając ubaw z jej cielęcego wzroku, gadania pierdów i mojej wzbierającej furii. Zginiemy. Już po nas, co teraz? Gówno! Chwyciłem ją za barki. Ścisnąłem z całej siły. Spojrzałem jej w oczy. Owszem, bała się. Lecz poza strachem było w jej oczach coś jeszcze. Coś, czego nie mogłem dostrzec. Nie mogłem uchwycić. Dobrze to ukrywała za zasłonami rzęs. Długi korytarz z drzwiami na końcu. Broniła dostępu do tych drzwi. Obraz zaczął drgać. Niedobrze. Zaczyna się. Zaraz furia i wściekłość zwyciężą. Kurtyna opadnie i stracę kontrolę nad sobą. Mimo otwartych oczu stracę wzrok. Urywie się film. Obraz się zwęży. Zamieni w tunel prowadzący donikąd. Puść! To boli! Proszę! Natychmiast ją puściłem. Jej słowa podziałały jak zaklęcie. Hokus pokus, abrakadabra. Furia minęła. Pierwszy raz coś takiego się zdarzyło. Jeszcze nigdy nie doświadczyłem czegoś choćby podobnego. Jeszcze nigdy stamtąd nie wróciłem. Z nad krawędzi. Z progu wrót do piekła furii. Nie patrz tak. Boję się ciebie. Nie skomentowałem tego. Kazałem jej się schować pod łóżko, tak, abym jej nie widział. Zauzawionej, słabej, usmarkanej i trzęsącej się. Nie chciałem na nią patrzeć w takim stanie. Nie teraz. Chcesz gaz? Nie. A nuż Mam swój myśliwski. Doznaję olśnienia. Piętro. Kelly pod łóżkiem. Biegnę w stronę schodów. Pod podeszwami chrzęści szkło z wybitej szyby. Przeskakuję po dwa skrzypiące stopnie. Na schodach są ślady krwi. Smugi i krwawe odciski podeszw. Rozmazana posoka. Piętro nie wygląda dobrze. Tu także rozegrał się dramat. Zapalam światło. Na chwilę, aby zorientować się w sytuacji. W pokoju jest bałagan. Wybita szyba. Wieje wiatr. W oknie tańczy zasłona. Rozwalona lampka nocna. Na dywanie krople krwi. Kilkadziesiąt. Nic wielkiego. Z rozbitego nosa albo łuku brwiowego. W rogu sporej wielkości czerwona plama. Zaglądam pod łóżko. Nie ma jej. Podwinięty dywan. Dwa odłamane sztuczne paznokcie. Długie. Jej. Gasze światło. Muszę przypomnieć sobie, co było dalej. Na czym skończyłem? Aha, i już wiem. Kazałem jej schować się pod łóżko. Sam zszedłem na dół. Tak jak przypuszczałem, wszedł przez okno w kuchni. Wybił szybę. Na podłodze leżała cegła oraz masa drobin szkła. Na dywanie odcisk buta. Sportowe obuwie. A więc gdzieś tu jest. Gdzieś się ukrywa. Może w którymś spokoju, albo w jadalni. Za łóżkiem, fotelem. Zauważyłem cień z tyłu. Skradał się. Dwie rzeczy zrobiłem celowo. Celowo nie zapalałem światła i celowo stanąłem w świetle księżyca, tak, aby mieć przed sobą swój cień. Blady blask wpadł przez duże, wybite okno. Mi sprzyjał. Jego zdradzał. Odpowiedni moment wyczułem intuicyjnie. Uderzyłem łokciem. Nietypowo dynamicznie. Nie spodziewał się. Błędnie założył, że jest drapieżnikiem pikującym w kierunku potencjalnej ofiary. Trafiłem. Dobrze przycelowałem. W szczękę. W samiusieńką brodę. Padł bez życia niczym ścięte drzewo. Wtedy zaatakował drugi. Stał za zasłoną, długą do samej podłogi. Nie było widać jego stóp, nic nie wskazywało, że tam jest. Typ był silny, wyższy i cięższy ode mnie i to sporo. Musiał trenować futbol. Czułem, jakby uderzył we mnie pociąg towarowy. Zachowywał się niczym obrońca przed pola. Nie pamiętam kilku następnych sekund, może nawet minut. To wtedy zapewne połamaliśmy stół i krzesła. Zniszczył się laptop, zbił kubek, roztrzaskał wazon. Pamiętam ból po prawej stronie pleców. Promieniował. W coś solidnie przyłożyłem albo czymś oberwałem. Pamiętam smak krwi w ustach i przepełniającą umysłu agresję. Szał. Mnóstwo agresji. Mam przebłyski, flesze następujących po sobie zdarzeń. Momentami z perspektywy trzeciej osoby, fragmentami z pierwszej. To były głównie zapasy. Rzucał mną i miotał. Nie czułem bólu. Nic nie czułem. Pamiętam zdziwienie w jego oczach, gdy któryś raz z rzędu wstawałem, nie dając za wygraną. Zawsze kapitulowali, mieli dość, prosili o litość, zapewniali, że zrobią i oddadzą wszystko, byle tylko przestał, byle tylko go udobruchać. To się nie sprawdza, nigdy nie działa. Jego pewność siebie spadła. Z każdą kolejną sekundą narastały wątpliwości. Coraz więcej pytań, cała masa. Widziałem to w jego oczach, jak traciły błysk, jak matowiały. Co chwila poprawiał naciągniętą na twarz kominiarkę. Chciał uderzyć pięścią. Nawet uderzył, lecz nie trafił. Celował w twarz. Trafiłem za to ja, z kontry. Przysiadł nieco na nogach. Zabolało go. Musiało zaboleć. To był prawy sierp. Bity nieco z góry, z pełnym skrętem tułowia. Potem nastąpiło cięcie. Urwał mi się film. Wszystko się rozmazało. Obraz się zawęził. Straciłem wzrok. Kurtyna opadła. Gdy się ocknąłem, stałem nad pokłutymi zwłokami. Stop. Nie, nie stałem nad nimi. Siedziałem na nich okrakiem. Gość przerobiony był na sito. Kilkadziesiąt głębokich ran kłutych, z czego kilka zapewne śmiertelnych. W dłoni ściskałem nóż myśliwski. Czułem spływającą po policzku krew. Skądś? Coś mi rozbił. Nie wiedziałem co, ale rozbił. Przecierałem dłonią twarz, gdy poczułem ukłucie w boku z lewej strony. Zimne. Nieprzyjemne, hartowana stal. Drugi. No tak. Zapomniałem o drugim, tym znokautowanym. Zamroczyłem go. Być może odebrałem przytomność, lecz widać doszedł do siebie. Spojrzałem przez ramię. Chciał mnie kopnąć. Celował w głowę. Brał zamach. Zrobiłem unik, lecz nie trafił. Nie miał w tym wprawy. Słabo kopał, był powolny i ociężały. Być może nie doszedł do siebie po zaliczonych deskach. Tym razem to ja byłem broniącym przed pola zawodnikiem futbolu. Typ był mojej postury. Wpadliśmy na stojący w rogu regał. Puściły haczyki. Runęła półka, dolna i górna. Czas działał na moją korzyść. Z każdą sekundą zyskiwałem dodatkowe siły, jakbym je z niego wysysał. Czułem to. On też musiał to czuć. Obraz zaczął się najpierw zwężać, następnie oddalać. Odleciałem. Znów zerwany film. Luka w pamięci. Stop klatka świadomości. Moje życie dzieli się na to przed atakami i to po. Za każdym razem kolejny odcinek serialu pod tytułem Moje Życie, czyli Michael Murer Show z wielką czarną pauzą niepamięci na końcu. Z wielką czarną wyrwą, z której buchają płomienie ognia piekielnego. Przerabiałem skrytą za kominiarką twarz na miazgę, gdy usłyszałem krzyk Kelly. Potem była seria głuchych uderzeń, pewnie przewracane meble, Ewentualnie waląca o podłogę szafa. Znów krzyk Kelly. Musiałem jej pomóc. Bieg. Skrzypiące pod naciskiem butów schody. Palące płuca powietrze. Drzwi otworzyłem kopnięciem. Wypadły z zawiasów. W pokoju był bałagan. W rogu paliła się lampka nocna. Typ oburącz dusił Kelly. Miała rozbitą twarz. Musiał ją kilkukrotnie uderzyć. Może głową, może pięścią. Trudno powiedzieć. Miał na głowie kominiarkę, jak pozostali. Czarne dżinsy i rozciągnięta bluza z kapturem. Coś krzyczał, ale nie rozumiałem do końca co. Kelly odlatywała. Straciła przytomność. Ostatkiem sił... Nie mam pojęcia skąd wykrzesanych. Zebrała się w sobie i kopnęła go w krocze. Uderzenie nie było mocne, za to precyzyjne. Puścił ją. Zgiął się w pół. Pamiętam jak kaszlała trzymając się oburącz za szyję. Doskoczyłem do niego i zacząłem okładać pięściami. Rozbiłem mu nos. Materiał kominiarki w obrębie nosa Momentalnie nasiąkał krwią. Pamiętam, kominiarka była kremowa. Kelly doszła do siebie. Podbiegła i uderzyła go kolanem w twarz. Całkiem wprawnie jej to poszło. Zamroczyła go. Typ krwawił coraz bardziej. Jakimś cudem udało mu się złapać moją nogę. Straciłem równowagę. Skończyłem na ziemi. Momentalnie zaczął zakładać dźwignię. Szarpałem się i próbowałem uwolnić. Chwyciłem leżącą w pobliżu lampkę nocną. Kilka uderzeń w głowę miało załatwić sprawę. Dźwignię zakładał na staw skokowy. Pojawił się pierwszy ból. Brałem zamach, gdy usłyszałem świst. Coś z niesamowitą prędkością przecinało powietrze. Coś cienkiego długiego i szybkiego. Pogrzebacz. Nie mam pojęcia, skąd go wzięła. Pewnie z dołu, ze stojaka przy kominku. Uderzeń było kilka. Uścisk zelżał. Miłośnik sztuk walki nie miał szans. Biła mocno z całej siły, konsekwentnie z każdym kolejnym ciosem, zamieniając jego głowę w krwawą miazgę. Spojrzałem na nią. To, co zrobiło, wybiegało dużo dalej poza obronę konieczną. To była rzeź, zabiła go. Jak na kogoś kilkadziesiąt minut temu przerażonego, nieźle sobie poczynała. Potem zszedłem na dół, upewnić się, czy aby to wszyscy. Razem zeszliśmy. Szedłem przodem, ona kilka metrów z tyłu z pogrzebaczem w rękach. Nikogo więcej nie było. Zacząłem tracić siły. Strasznie osłabłem. Nagle jakby ktoś odłączył mi zasilanie. Musiałem odpocząć. Straciłem przytomność. Czułem jak coś wlewa mi się do gardła. Nie czułem smaku. Krew dominowała wszystko inne. Pi, to ci pomoże. Obok kucała Kelly... Oburącz trzymała kubek i wlewała mi do ust jego zawartość. Miała rację. Pięć minut później miałem siłę wstać. Czułem ból w lewym boku. Rwące kłucie pojawiało się przy każdym gwałtowniejszym ruchu tułowia. Rękawiczki. Właśnie wtedy mi je podała. Mam je od niej. Załóż. To konieczne. Musimy zawlec ich na górę. Rusz się, nie ma czasu. O nic nie pytaj, po wszystkim wyjaśnię. Stąd te smugi. Stąd ślady krwi na schodach i podłodze. Przenieśliśmy ich. Najciężej było z dużym, strenującym w przeszłości futbol, tym pierwszym. Przenieśliśmy ich do łazienki na piętrze. Układaliśmy jednego na drugim w wannie. Nie spuszczałem z niej wzroku. Widziała to, lecz nie dawała po sobie niczego poznać. Udawała, że jest zajęta, że ogarnia miejsce zbrodni. To mi w niej nie pasowało. Mądrze ukrywana, ciemna strona. Wszystko robiła mechanicznie, nie wykonywała zbędnych ruchów, jakby postępowała wedle wyuczonego planu opanowanego do perfekcji. Z jej oczu biło zimno. Miała twarz wystawowego manekina. Bez emocji, uczuć, nijaką. Ciekawe, kiedy była sobą. Wtedy, gdy drżała, słysząc docierające z piwnicy szmery, czy wtedy, gdy przenosiliśmy ciała do łazienki. Dlaczego jej pomagałem? Co mną kierowało? Po co jej słuchałem i w ogóle wykonywałem polecenia? Wtedy o tym nie myślałem. Uznałem to za coś naturalnego. Staliśmy po tej samej stronie barykady. Może bałem się faktu przekroczenia granic obrony koniecznej? Artykuł 25, paragraf 2 Kodeksu Karnego. Może nie chciałem iść do więzienia? A co, jeśli to nie byli żadni psychofani, włamywacze czy zboczeńcy, tylko na przykład ścigający ją wierzyciele? albo chcący doprowadzić przed oblicze sprawiedliwości prywatni detektywi lub łowcy głów, lub snalkowie bogatych rodziców, wpływowych, takich z układami na samej górze. Co wtedy? Pomogłem jej ich zabić. Jak tylko będzie chciała wziąć mnie na bagaż, pogrążyć po to, żeby się wybielić, lub zrzucić winę na mnie, będę miał lipę. Słowo przeciwko słowu. Ja mówię, że jej nie znam, a ona, że jestem jej wspólnikiem. Komu uwierzą? Widziałem jej grę, umiejętności aktorskie. W końcu padłem ich ofiarą. Pozwoliłem się wciągnąć w niezłe szambo. Na stół ona nie jest żadną pisarką. Żadną Kelly jakąś tam. Umie grać perfekcyjnie. Nieźle się wpakowałem. Podany specyfik przestawał działać. Zaczynałem słabnąć. W pierwszej kolejności padło na słuch. Kroki, trzeszczące schody, otwierane drzwi. Potem wzrok, ostrość. Zamglony obraz dwoił się i troił. Pojawiły się mdłości i sól w ustach. Pamiętam niesamowity ból w lewym boku, tam gdzie mnie dźgnął. A potem nie pamiętałem nic. Musiałem stracić przytomność. Ocknąłem się na dole. Zamykam oczy, chowam twarz w dłoniach. Ciała. Wanna na piętrze. Powinny tam być. Biegnę do łazienki. Na schodach wpadam w poślizg. Wbiegam, zapalam światło. Wanna jest pełna. Na maksa, po same brzegi. Wypełnia ją ciemna, spieniona, cuchnąca ciecz. Nie mam pojęcia, czym jest i co w niej pływa. Nie chcę mieć z tym nic wspólnego. Spadam stąd. Mam dość. Spadam jak najszybciej i jak najdalej. Stoję w pokoju, na piętrze. Przy oknie stoi łóżko, pod którym ukrywała się Kelly. Na dywanie w rogu zaschnięta plama krwi. Za oknem noc, nie taka ciemna, jest pełnia. Słyszę syreny, niemiłosierne wycie. Wracam do łazienki. Od razu chwytam wzrokiem wanny i łańcuszek ginący w odmęcie spienionej powierzchni. Pociągam go. Korek odskakuje. Cokolwiek to jest idzie w kanał. Płuczę wannę. Zamykam odpływ i wlewam całą butelkę płynu do kąpieli. Gdy wychodzę, wystaje kilkanaście centymetrów ponad rant. Przed domem od frontu stoi kilka radiowozów. Straż pożarna, karetka. Skąd wiedzieli? Jakim cudem? Kelly. No tak. Wpieprzyła mnie w gówno i uciekła. Mówiła, że jej nie zapomnę, bo pamiętam do końca życia. Miała rację. Nie kłamała. Nie daruję jej tego. Nie ma takiej opcji. Dom jest otoczony. Wyjdź z podniesionymi rękami. <śmiech> Szaleństwo. Nie ma takiej opcji. Nie ma ciała, ale są ślady krwi. Mnóstwo śladów walki. Odciski palców. Do tego rękawiczki. Przez małe okienko wychodzę na dach. W bladym świetle księżyca, zgarbiony, przechodzę na północną stronę budynku. Pod stopami chrzęszczą dachówki. Jedna się luzuje, o mało nie spada. Zeskakuję od strony lasu, tylko tu rosną gęste krzaki. Skacząc z każdej innej strony połamałbym nogi, a przynajmniej którąś skręcił. Może od frontu by się jeszcze udało, ale teraz jest na to za późno. Stoi tam policja. Od wolności dzieli mnie kilkadziesiąt metrów podwórka i półtora metrowa siatka ogrodzenia. Przeskoczę ją moment. Dalej jest już tylko las. Stawiam wszystko na jedną kartę. Biegnę przed siebie. W mrok. Najszybciej jak potrafię. Sprintem. Powietrze jest zimne. Mrozi. Rozrywa płuca. Stój! Nie ruszaj się! Mam to gdzieś. Nawet nie zwalniam. Myślę o dziewczynie, która mnie w to wpakowała. Ubliżam jej w duchu. Widzę siatkę. Jest tuż, tuż. Na wyciągnięcie ręki. Oby tylko ją przeskoczyć. Padają strzały. Kilka, jeden po drugim. Słyszę świst koło ucha. Jedna kula trafia w drzewo. Po chwili coś rozrywa mi boki, nogę. Trafili mnie. Tracę równowagę. Ląduję na ziemi. Niewiele zabrakło. Naprawdę niewiele. Nie ruszam się tak, jak mi kazali. Ktoś staje nade mną. Najpierw z lewej, a potem prawej strony. Świecą mi po oczach latarkami. Mierzą z broni. Zamykam oczy. Uciekam stąd. Jak najszybciej. Jak najdalej. Kilkadziesiąt kilogramów bezużytecznego mięcha. Tyle po mnie zostanie. To aresztują. Pojmują jedynie awatar, nie mnie. Spadam, póki jeszcze pora. Kurtyna opada, gaśnie światło. Dziękuję za uwagę. Nie do zobaczenia. Na pewno nie w najbliższym czasie. Scenariusz Gabriel Grula Czytał Jakub Rutka